0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias. Más de 300 organizaciones eh, nacionales y también internacionales emitieron una serie de informes, una serie de informes que contienen recomendaciones eh, para lo que ellos consideran es una... Eh, crisis alarmante, crisis en materia de derechos humanos que eh, en México, dicen, se ha profundizado desde el 2018. Estas organizaciones presentaron estas recomendaciones de cara al cuarto examen periódico universal de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y arrancar primero que nada eh, eh, preguntándote, eh, pues, ¿qué es este cuarto examen eh, universal y, y por qué es importante lo que, lo que se trate en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto al caso mexicano, Diogema Angelu, eh, directora del área de incidencia de la Fundación Jucón, y me da gusto saludarte esta tarde, Diogema.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Ana, por el espacio y también nos da mucho gusto poder conversar. Eh, nosotros somos parte del colectivo eh, EPU México que nos, desde este año nos dimos la tarea de hacer este informe alternativo desde la sociedad civil y efectivamente, como tú lo comentabas, somos 300 organizaciones ...que hicimos este informe. El examen periódico universal es muy importante para México, vamos en el cuarto ciclo... ...porque es es un, es un proceso especial e innovador que, que propone el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...y nosotros como país, como miembros de, del Consejo, necesitamos presentarlo cada cuatro años y medio. El último se presentó en 2018 y se presenta en, el, eh, se presenta en enero del 2024 la parte que tiene que ver con México. Uh -huh. Entonces hicimos este esfuerzo de hacer una radiografía sobre los derechos humanos en México, eh, en donde hicimos 17 reportes eh, específicos sobre temáticas que tienen que ver con mujeres, militarización, niñez, adolescencia y juventudes, población afroamericana, derecho a la corteza, personas defensoras, seguimiento a recomendaciones, eh, discapacidad, impunidad, desplazamiento forzado interno, inmigración. ...y se, también se hizo un reporte global sobre México... ...y hoy lo hicimos la presentación... Eh, a, ...digo, a los medios de comunicación y a la ciudadanía... ...ya que nos parece importante porque mañana tenemos una delegación... ...de este colectivo EPU en Ginebra presentándolo ante Naciones Unidas... ...entonces nos parece importante este eh, informe alternativo... ...donde efectivamente vemos una persistencia de las violaciones... ...de los derechos humanos, no un cumplimiento parcial... ...de las recomendaciones del ciclo anterior que fue en 2018 una 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 profunda, una profunda eh, militarización en el país y punidad generalizada. Y en el tema de niñas y adolescentes pues vemos que hay un eh, agravio a, a a la violación de los derechos humanos contra niñez y adolescencia, uh -huh. que no se está detectando a pesar de que son una población alta vulnerable y que finalmente representan un tercio de la población de México. O sea, sí. niñas y adolescentes son casi 40 millones de mexicanos. Sí.
0: Ahora, eh, hay, que, hay que decirlo, y creo que es importante el contraste de Oema, porque... Eh, el, el presidente tiene otros datos, el gobierno federal tiene otros datos,
1: ¿no? O sea... Sí, claro, o sea, y, y creo que la fortaleza que tenemos como colectivo EPU México, tanto a nivel nacional como internacional, porque están organizaciones eh, tanto nacionales como internacionales, es que nosotros todos los días trabajamos con niñas, niños, adolescentes, sí. mujeres... Entonces sabemos lo que está pasando con ellos, los conocemos de viva voz las historias y tenemos la información concreta y además los datos que hemos utilizado para este reporte son los datos que ellos tienen eh, cruzados con la experiencia y con el contacto que nosotros tenemos sí. directamente con las y los ciudadanos y con las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Entonces sí. estamos presentando una radiografía que me parece que es muy real y muy amplia ¿no? y que lo, ustedes la pueden verificar en nuestra página web, para que puedan descargar cada uno de estos informes y conozcan esta radio radiografía. Eh,
0: eh, y, y te lo decía, porque 2018 para muchos eh, llegó como el año, digamos de la promesa y del cambio y de la eh, del comienzo para de, para revertir eh, violaciones históricas a los derechos humanos en nuestro país, y lo que ustedes están diciendo como colectivo, otra vez, no es una organización, son muchas y es muy plural, seguramente su composición, 300 organizaciones nacionales e internacionales, lo que están diciendo es, pues
1: quedó en promesa, ¿no? o sea Exacto, o, eh, que, no, que no hubo la voluntad política para dialogar sobre temas coyunturales como feminicidios, desaparición forzada, desplazamiento en, en poblaciones vulnerables como mujeres, eh, niñas y niños, eh, migrantes, entonces creo que creo que hay ahí una deuda y que creo que este examen periódico universal que digamos este es un reporte alternativo en México presenta su reporte y hay una serie de recomendaciones y se va a entregar esto eh, en el 2024, el 24 de enero para México vienen estos resultados y lo que nosotros queremos es que esta radiografía sirva como para acompañar la transición y poder fortalecer los derechos humanos en México.
0: Eh, en dónde hay avances? Si es que lo hay en alguna, en algún punto. Digamos?
1: Hay avances en la participación de la de la, de la sociedad civil uh -huh. en algunos eh, mecanismos internacionales lo que hacemos eh, con algunas áreas del gobierno no en esa parte de nuestra participación y creo que esto se ve muy claro en, en, este, en este EPO México, en sí. este colectivo, sí. porque finalmente pudimos organizarnos para la, hacer voz a las víctimas y a las personas que sufren violación de sus derechos. Entonces, creo que, creo que esa es una de las grandes fortalezas. Hay grandes deudas de cosas que no se cumplieron del periodo anterior sí. y que ahora pues se suman a las nuevas realidades que tenemos como país en un en un contexto post-pandémico y que hay como nuevos retos que estamos enfrentando y que el gobierno no está siendo garante de estos derechos.
0: Entonces, eh, nada más para, para cerrar, se va a dar, digamos, este cuarto examen. Eh, de, de este examen que se le haga a México... Eh, en donde ustedes presentan estos informes, eh, digamos, alternativos o complementarios, pero por supuesto está también pues el, el, el informe que presenta el Estado mexicano. ¿Qué va a pasar? Este ¿Salen recomendaciones puntuales para México? Sí, exactamente. El, o sea,
1: mañana mañana se presenta el informe alternativo en Ginebra con una comisión de este colectivo de Puméxico, y el 24 de enero del 2024 eh, eh, las Naciones Unidas eh, hace un resumen de todas las recomendaciones que le van a hacer diferentes países a México sobre el estatus de los derechos humanos y México recibe esas recomendaciones y tiene que dar respuesta a ellas.
0: Bueno, pues vamos a estar, eh, por supuesto, muy pendientes. Comparto a través de redes sociales la página para que quien esté interesado pueda bajar cualquiera de estos 17 informes temáticos. Eh, de, pues, eh, eh, con, contienen información importantísima sobre muchísimos temas eh, relacionados con las distintas poblaciones y las distintas problemáticas eh, de, de derechos humanos en México. Y yo te agradezco mucho, eh, Dio que hayas conversado esta tarde con, con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias por el espacio y el colectivo de FUPUS va a seguir dando seguimiento y estaremos en contacto.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.